0: My main point is Guyana is not
1: wird an dem Öl nicht reich werden. Vielmehr wird Guyana einen hohen Preis zahlen, in ökonomischer, in finanzieller, ökologischer, sozialer und in demokratischer
0: Hinsicht.
2: Melinda Jenke ist die Juristin. Expertin für Ölextraktivismus und Umweltaktivistin aus Guyana, dem einzigen englischsprachigen Land auf dem südamerikanischen Kontinent. Melinda Jenki verfolgt und beklagt die Offshore-Förderpraxis von Öl und Gas in ihrem Land. Guyana grenzt an Venezuela, Brasilien und Suriname. Das Land plant, seine riesigen Öl- und Gasvorkommen aus der Tiefsee zutage zu
0: fördern. Ich
1: beschäftige mich mit dem Ölsektor und leite die Anfechtungen gegen die Ölbohrungen 120 Meilen vor der Küste Guyanas, zwei Meilen unter dem Meeresboden. Eine extrem gefährliche Tiefseebohrung.
2: Während auf der Weltklimakonferenz diesen Monat in Ägypten die Frage verhandelt wird, wer für unvermeidbare Schäden und Verluste aufkommt, die der Klimawandel schon jetzt verursacht, importiert Europa weiter Rohöl, unter anderem aus Guyana. Die Ölförderung in Guyana läuft auf Hochtouren. Was bedeutet das für das Klima und was für die Wirtschaft Guyanas und die Menschen in diesem Land? Laut einem Bericht der Plattform Energy News Dot pro steigern die Ölproduzenten in dem lateinamerikanischen Land ihre Exporte an europäische KäuferInnen, die nach Alternativen zu russischem Rohöl suchen. Die staatlichen Verbote für russisches Öl seit Beginn des russisch-ukrainischen Konflikts kurbeln offensichtlich die Nachfrage nach alternativen Rohölsorten an. Guyana beispielsweise konnte seinen Lieferumfang 2022 wesentlich steigern. Das Land verschifft seit Anfang des Jahres 49 Prozent seiner gesamten Ölexporte nach Europa gegenüber 16 Prozent im Vorjahr.
3: Guyana is on track to become a leading global oil producer. Guyanas auf dem besten Weg, ein weltweit führender Ölproduzent zu werden. In 2015, a consortium led by the U.S. giant ExxonMobil found oil beneath the waters of Guyana. Im Jahr 2015 fand ein Konsortium unter der Leitung des US-Giganten ExxonMobil Öl in den Gewässern Guyana. Dieser Fund könnte der größte in der Geschichte der Erdölförderung sein.
4: Die Weltbank hat Guyana lange Zeit ignoriert und dann wurde vor der Küste Öl entdeckt.
2: Das war 2015, also in dem Jahr, als das Pariser Klimaschutzabkommen gefeiert wurde. Bis 2020 wurden vor der Küste Guyanas 13 Ölfelder entdeckt mit einem geschätzten Gesamtvolumen von 5 bis 10 Milliarden Barrel Öl. Diese Mengen sind seit 20 Jahren die weltweit größten neu entdeckten Ölvorkommen. Erst Ende Oktober 2022 kamen neue Funde hinzu.
4: In Guyana sieht sich als armes Land, das jetzt endlich auch die Profite einstreichen kann, die andere Länder schon längst haben. Und hat sich entschieden, auch unter der jetzigen Regierung im Grunde genommen die Erdölvorkommen auszubeuten.
2: So Ute Kochi von der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewalt. Das durchschnittliche Einkommen der Bevölkerung in Guyana ist nur halb so hoch wie der Durchschnitt in ganz Südamerika. Doch das Land ist reich an Ressourcen. Bisher weist Guyana eine negative CO2-Bilanz auf, Dank seiner ausgedehnten Primärwälder und Kohlenstoffsenken trägt es deutlich mehr zum Schutz des Weltklimas bei, als es an Emissionen freigibt. Doch seit rund drei Jahren ist das Land auf dem besten Weg zu einer der größten Treibhausgasemittenten weltweit aufzusteigen. Die Öllieferungen aus dem Nachbarland Venezuela nach Europa brechen immer weiter ein. Die Qualität ist oft minderwertig. Man könnte meinen, die Krise in Venezuela und die Abnahmeverbote für russisches Öl kommen dem Land zu Pass. Hinzu kommt die Förderung von Gas.
3: According to the latest edition of the World Bank's Global Economic Prospects, Guyana’s economy is projected to grow by a massive 49.7% during this year. The Weltbank prognostiziert for Guyana an enormous wirtschaftliches Wachstum von über 30%. The news is more surprising, considering the global economy is being plagued by myriad uncertainties at this time. But how did that happen?
4: Anscheinend ist die Regierung von Guyana auf die Weltbank zugegangen, und hat darum gebeten, Unterstützung zu bekommen. Und die Weltbank leistet inzwischen seit 2015 auch Unterstützung, Beratung für, das, für die Regierung äh, Guyanas und ebnet damit den Weg für die Exploration, für die Förderung und Eröffnung der
2: Ölfelder. So Ute Kochi von der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewalt in dem Dokumentarfilm The Carbon Bomb. Der Film dokumentiert vor allem die Rolle der Weltbank in der Ölförderstrategie in Guyana. Im Interview mit dem Südnordfunk sagt sie,
4: Die Weltbank ist hier auf der falschen Spur. Die Weltbank hat leider nicht gelernt, auf den Entwicklungspfad, wir fördern jetzt Öl oder Gas oder Kohle, zu verzichten. Sondern sie hat das Land quasi dazu gebracht, im Auftrag natürlich auch indirekt durch Exxon, durch Hess und auch die, das chinesische Erdölunternehmen CINOC dazu zu bringen, alles zu tun, damit die Erdölförderung funktionieren kann.
2: Die US-amerikanischen Unternehmen ExxonMobil und Hess Corporation sowie die chinesische CNOOC operieren als Konsortium. Sie haben einen Deal mit Guyana vereinbart. In einer Presseerklärung heißt es,
3: Im Dezember 2017 kündigte Guyana an, dass ein Öl- und Gasentwicklungsprogramm gemeinsam von der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank finanziert werden würde. Die Weltbank stellte ihrerseits im Juni 2018 Budgethilfen von 35 Millionen US-Dollar bereit. Hinzu kommen im März 2019 nochmals 20 Millionen US-Dollar für das Petroleum Resource Governance and Management Project.
2: Die öffentliche Unterstützung der Weltbank für die Ölförderung in Guyana steht in eklatantem Widerspruch zu den Prioritäten des Landes im Hinblick auf den Klimawandel. Und sie widerspricht den Verpflichtungen der Weltbank auf das Pariser Klimaabkommen.
0: The World Bank made
2: a
3: Heute geben wir bekannt, dass die Weltbank nach 2019 keine Mittel mehr für die Förderung von Öl und Gas bereitstellen wird.
2: Die Entdeckung der Ölfelder wurde in Guyana das Topthema bei den Wahlen 2020. Fünf Monate lang wurde um den Wahlsieg gerungen. Altpräsident David Granger erklärte den 20. Dezember zum nationalen Öltag und baute darauf seine Wahlstrategie auf. Doch am Ende konnte sein Gegenspieler Mohamed Irfan Ali das Gezerre für sich entscheiden.
0: We have oil, we have gas. Aber danke That is disclosure explosion is made
2: on the eve of the elections so that your new government with clean hands
3: wir haben Öl, wir haben Gas, aber Gott sei Dank wurden diese Funde am Vorabend der Wahlen gemacht, sodass eure neue Regierung, eine Regierung mit sauberen Händen, die Kontrolle über den Ölsektor übernehmen kann.
2: Die Misswirtschaft der natürlichen Ressourcen, vor allem Zucker und Holz, begleitet das Land praktisch seit seiner Existenz. Und David Granger hat keine weiße Weste. Ali versprach bei der Öl- und Gasförderung Transparenz und eine faire Verteilung
3: aller Gewinne.
4: Exxon ist der lead partner in the partnership.
3: ExxonMobil ist der führende Partner des Konsortiums.
4: Seit 2015
3: haben ExxonMobil und seine Partner einen 6, Förderblock 6, 6 erschlossen, ein 6,6 Millionen Acre großes Terrain -Groß in der Tiefsee.
4: Off the coast, there have been 20 discoveries to date. And six discoveries have occurred in 2021 alone.
2: bis ende oktober 2022 folgten weitere neun Guyana exportiert das aus der karibiksee zutage geförderte rohöl vollständig über das konsortium aus ExxonMobil Hess corporation und cnoOC die china national offshore oil corporation doch es geht nicht nur um öl sondern auch um gas.
3: Wir haben ein Projekt, das uns dazu verhilft, unsere Energiekosten auf den wettbewerbsfähigsten Level zu senken. Und das sicherstellt, dass wir eine stabile, verlässliche Versorgung mit Energie haben werden. Das Offshore-Projekt für die Gasförderung wird uns dabei helfen, die Energiekosten um 50 Prozent zu reduzieren.
2: Das sagt Mohamed Ali, Präsident von Guyana, in einem Werbefilm der ExxonMobil, über das GTE-Projekt Gas to Energy. Energiegewinnung aus Offshore Gas.
3: support es wird uns dabei helfen, dass wir für die Industrie und für das Handwerk eine sichere Energieversorgung haben. Und es bedeutet mehr Arbeitsplätze, höhere Einkommen und damit mehr Wohlstand für die Menschen.
2: Die Frankfurter Allgemeine schrieb 2020.
3: Das Erdöl könnte aus dem Armenhaus eines der reichsten Länder im Karibikraum machen.
4: Der große Kuchen, also 75 Prozent geht an Exxon und Partners äh, von all diesen Öleinnahmen. 25 Prozent, das ist dann das, was man sagt, äh, was übrig bleibt, das wird noch mal aufgeteilt zwischen Guyana und den drei Erdölunternehmen. Man muss aber dazu wissen, dass die Lizenzgebühren auch nur 2 Prozent mach, ausmachen. So hat Guyana im Grunde genommen, viel zu wenig von all diesem Öl, das im Boden steckt. Und muss sich damit auseinandersetzen, dass es auch noch Verträge gemacht hat, miserable Verträge, die schließlich dazu führen, dass das Land in die Verschuldung kommt.
2: Wie genau soll das funktionieren, dass das Land in die Verschuldung kommt? Wie sicher ist das?
4: Nun, die Verträge, die das Konsortium der drei Erdölunternehmen mit der Weltbank gemacht haben, Laufen darüber hinaus, dass jedes neue Erdölfeld, was erschlossen wird, dass dieses erstmal von Guyana bezahlt werden muss. Also das heißt, alle Erschließungskosten gehen erstmal auf das Konto von Guyana. Und das ist das Problem. Also, Guyana muss sich verschulden, um quasi voraus die Erschließungskosten mit zu bezahlen, die es dann als Rechnung bekommt, die Lizenzgebühren, die quasi jetzt schon laufen und so ein bisschen das, was reinkommt, entspricht überhaupt nicht den Mengen, die tatsächlich gefördert werden und die diese drei Erdölunternehmen unter sich verkaufen können.
2: Verschuldung statt Gewinne aus den steigenden Ölverkäufen. Ob Lizenzen für die Ölförderung oder für Gas. Die Umweltjuristin Melinda Jenki aus Guyana betrachtet den Deal zwischen dem Konsortium und ihrem Land nicht nur wegen der wirtschaftlichen Gefahr als Misere. Sie befürchtet neben verheerenden Umweltkatastrophen eine Aufweichung der Umweltgesetzgebung, die sie damals selbst mit auf den Weg gebracht hat.
0: Ich lobbied die
1: als ich nach Guyana zurückging, beriet ich die Regierung dahingehend, das Gesetz zu
0: ändern. Nun haben
1: wir ein Umweltschutzgesetz, und die Weltbank versucht durch ihre Beratung, einen Teil der Umweltschutzauflagen wieder zu streichen. Sie behauptet, das Umweltschutzgesetz sei altbacken und zu komplex. Was die Weltbank meint, ist, dass wir in Guyana sehr hohe Standards haben für alle, die in der Ölförderung tätig werden wollen.
0: Insbesondere auf einem
1: Planeten mit einem Klimanotstand. Gegen die Lizenzvergabe an Exxon
2: und seine Partner wurde geklagt. Doch das oberste Gericht entschied gegen
0: die Kläger. Das
1: oberste Gericht entschied, dass Exxon, Hess und CNOC keine separaten Umweltgenehmigungen benötigen. Ich habe gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt.
2: Der Konzern ExxonMobil ist für eine der größten Ölkatastrophen in der Geschichte verantwortlich. Manche erinnern es noch. Die Exxon Valdez, ein Erdöltankschiff, lief 1989 aufgrund. Elf Millionen Gallon Rohöl verwüsteten die Küste in Alaska. Doch was, wenn es in den Guyanischen Gewässern zu einer Tankerkollision oder einem Unfall bei den Tiefseebohrungen kommt?
4: Also Da stehen einem schon die Haare zu Berge, weil dieses Land hat überhaupt keine Möglichkeiten, auf einen Ölunfall zu reagieren. Es besitzt weder die nötigen Schiffe dafür, noch die Ausbildung, noch die Kompetenz, noch die Möglichkeiten, dort in irgendeiner Weise zu verhindern. Es läuft einfach darauf hinaus, käme es zu einer, zu einem solchen Unfall, würde im Grunde genommen die das Driften des Meeres zusammen mit dem Öl auf die Karibik zusteuern und die Küsten ähm, nördlich und nordwestlich alles verschmutzen. Und insofern muss das Land auch mit dem Risiko leben, dass bei einem Unfall die gesamte Biodiversität, der ganze Ar die Artenvielfalt von dem dieses Land auch lebt, mit zerstört wird.
2: Urgewalt unterstützt die Klage der Kampagne A Fair Deal for Guyana. Es geht nicht nur um Gefahren für die Umwelt, es geht auch um demokratische Prozesse, die mit der Ölförderpraxis auf dem Spiel stehen. A Fair Deal for Guyana hat die unfairen und nicht demokratisch legitimierten Abkommen zwischen der Regierung Guyanas, der Weltbank und ExxonMobil in offenen Briefen publik gemacht.
4: Also die Umweltgesetzgebung, die Guyana sich gegeben hat, war ganz hervorragend. Da hat man darauf gesetzt, 100 Prozent erneuerbare Energien für Guyana und alles nachhaltig zu gestalten. Davon ist jetzt überhaupt keine Rede mehr. Und diejenigen, die das einfordern, werden quasi äh, mundtot gemacht bzw. stehen am Rande der Gesellschaft. Die
2: Zeitschrift Energie Zukunft schreibt 2020. Nach Recherchen von Urgewalt sehe ein Plan der Weltbank sogar 2,2 Millionen US Dollar für Anwaltskanzleien vor, um neue Öl- und Gasgesetze vorzubereiten. Entwicklungshilfe für die Ölfirmen, nicht für die Menschen von Guyana und nicht für den Klimaschutz.
4: Almost 200 km offshore is a source of energy. It's a source Guyanas
3: Laut ExxonMobil wird die Erschließung der Gasvorkommen eine Brücke schlagen zwischen der Vergangenheit des Landes und einer strahlenden, nachhaltigeren Energiezukunft in Guyana.
2: Eine nachhaltige Energiezukunft, doch für wen? Exxon, das
4: riesige Unternehmen Exxon, hängt im Grunde genommen an dieser Erdölquelle vor Guyana. Der Ölgigant Exxon könnte ohne die Tiefseefelder vor Guyana nicht mehr existieren, weil die haben keine andere Möglichkeit mehr, Erdöl zu fördern. Andere Quellen haben sie nicht und deswegen ist dieser Ölgigant abhängig von Guyana. Das wird kaum benannt, ist aber einer der Hintergründe, warum die sich auch so in Guyana stark machen, auch immer verkünden, sie würden neue Felder entdecken.
2: ExxonMobil scheint sich an dem armen Land Guyana gesund stoßen zu wollen. Der Konzern wird in der wissenschaftlichen Literatur als einer der einflussreichsten Sponsoren von klimaskeptischen Positionen angesehen. Darüber berichtet die Wissenschaftszeitschrift Science. Die Tageszeitung The Guardian berichtet 2017.
3: Wissenschaftler und Ökonomen haben von einer Lobbygruppe jeweils 10.000 Dollar erhalten, um einen Bericht zu veröffentlichen, der die Daten des Weltklimarates in Frage stellt.
2: Die Lobbygruppe, das ist das American Enterprise Institute, ein von ExxonMobil finanzierter Think Tank.
3: Das American Enterprise Institute hat mehr als 1,6 Millionen Dollar von ExxonMobil erhalten. In Schreiben an WissenschaftlerInnen und ÖkonomenInnen wurden Zahlungen für Artikel angeboten, die die Mängel eines Berichts des Weltklimarates hervorheben sollten. Die Klimaberichte der UN sollten infrage gestellt werden.
2: In seinem Bericht von Juni 2022 gibt sich ExxonMobil durchaus als klimabewusstes Unternehmen aus. Es schreibt,
3: die unternehmensweite Abfackelungsintensität wird gegenüber der von 2016 bis zum Jahr 2035 um 60 bis 70 Prozent reduziert.
2: 15 Milliarden Dollar will das Unternehmen laut eigenen Angaben in emissionsärmere Energielösungen investieren als Beitrag zu einer Netto-Null-Emissionsstrategie. Doch wenn der Ölgigant von Netto-Null und Klimaschutz spricht, ist damit wohl gemeint, dass die Erdölförderung selbst ein wenig weniger klimaschädlich vonstatten gehen soll als in der Vergangenheit. Das geförderte Öl und Gas allerdings geht nicht in dieser Rechnung auf. Es bleibt als fossiler Energieträger, einmal zutage gefördert, eine Gefahr für das Klima. Denn es wird von den Käuferinnen vernutzt und verfeuert. Und das am Ende dabei freigesetzte CO2 ist das, was für das Klima zählt. Der Klimaschaden lässt sich in etwa abschätzen. Die Organisation Pro Regenwald schreibt...
3: Sollte alles Erdöl gefördert und genutzt werden, was vor Guyana lagert, würden 860 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt werden. Mit der Erdgasproduktion wären es gar 1,7 Milliarden Tonnen zusätzliche CO2-Emissionen. Damit würde Guyana, bisher dank seiner noch üppigen Regenwaldgebiete, ein Land mit negativen CO2-Emissionen, zum Staat mit den höchsten Pro-Kopf-Emissionen der Welt aufsteigen.
0: The world is a world of the world.